0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que esto de las células madre, eh, la verdad es que es una maravilla lo que se está descubriendo porque eh, esto ayuda a que cada vez eh, la gente, que no necesariamente tiene que ser mayor, puede ser de mediana edad, eh, proceda, continúe eh, con ese horrible... Eh, eh, y desesperante enfermedad que es el Parkinson. Un estudio publicado en la revista Cell Stem, sí. Cell Stem Cells, eh, demostró que estas células madre, o que algunas células madre, podrían tener una aplicación práctica para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, que es la segunda enfermedad degenerativa del cerebro. Eh, es un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison, que se titula Human Stem Cells Drive Neur Neurons. Bueno, habla de las neuronas, de las células madre, que o sea, el nombre es muy largo y complejo. Eh, refiere a que las células madre pueden reparar los circuitos y eh, restaurar la función neural del de cerebro eh, gracias a una investigación de el profesor Su Xu Shun Suang. Él descubrió... Que las células derivadas de la célula madre podrían integrarse a determinadas regiones correctas dentro del cerebro y conectarse con las neuronas nativas para restablecer las funciones motoras de los animales o de los seres humanos que eh, se ven interrumpidas. Eh, o se vuelven, eh, se afectan gracias a lesiones neurológicas que se dan en regiones cerebrales específicas y por lo tanto interrumpen los circuitos. Las eh, neuronas eh, traen energías y hay un rompimiento o una degeneración o una interrupción o llega la señal al receptor eh, y entonces es cuando viene, eh, vienen varias enfermedades, entre ellas el Parkinson. Las neuronas dopaminé dopaminérgicas de A, eh, que son células nerviosas del cerebro y que producen dopamina, participan en importantísimos, créanme en importantísimos procesos biológicos en el movimiento que o, o, o que ven directamente, eh, afectan directamente la motivación, la función intelectual y el movimiento cuando se detectan estos síntomas eh, de Parkinson por primera vez, el paciente ya ha perdido al menos la mitad de estas neuronas, es una detección tardía, es como el cáncer de páncreas cuando eh, se descubre el cáncer de páncreas o hasta hace algunos meses que han avanzado en determinadas investigaciones, ya el cáncer de páncreas ya trae cuatro o cinco años de avance. Al rastrear cuidadosamente el destino de las células madres eh, trasplantadas en el cerebro de ratones, los científicos han descubierto afortunadamente que eh, las células que de fin se restablecen entre ellas y entonces vuelve a darse el movimiento trasplantaron estas nuevas neuronas al cerebro medio de los ratones, específicamente en la región más afectada por la enfermedad. Y solo unos meses después, las neuronas empezaron a tener conexión al cerebro y por lo tanto los ratones mostraron una recuperación de habilidades motoras. El grupo de este doctor Zhang eh, comprobó que las neuronas trasplantadas crecían a larga distancia aún entre su punto final y eh, en su, entre su punto inicial y la conexión que dan control al motor del cerebro para corroborar que las células eh, para corroborar que las neuronas trasplantadas habían reparado los circuitos dañados, los investigadores insertaron ciertos interruptores o apagadores como los de la luz que tienen on, off, encendido y apagado en las células eh, y funcionan en forma de fármaco. Entonces eh, detectaron que si encendían eh, la célula o está a tener funcionamiento y movilidad del ratón. Eh, resulta que, eh, bueno, vamos a entender que es una célula. La célula eh, tiene el potencial de formar muchos tipos diferentes de células a la vez encontrados en el cuerpo, o sea, se replica. Y cuando se dividen pueden formar más eh, células madres u otras funciones especializadas. Los médicos que utilizan de manera rutinaria células madre, eh, que obvio se obtienen a partir de la sangre o de la médula ósea, eh, pueden tratar a pacientes con cáncer, trastornos hepáticos y del sistema inmunológico. Aunque el trasplante de células puede rescatar defectos motores en los modelos de la enfermedad de Parkinson, se desconocía si los injertos reparan funcionalmente los circuitos neuronales dañados en el cerebro adulto como eh, cómo se está dando. Entonces, eh, dada la complejidad, cuando se habla de un tratamiento para reparar un daño que me da neurodegenerativa como el Parkinson o el terrible, terrible Alzheimer, un cerebro maduro se, eh, a, se muestra ineficiente. ¿Por qué se busca este tratamiento? Pues se busca como una alternativa infinitamente adaptable. De células, aplicaciones para mejorar, para dar eh, mejores o, o eh, alternativas, eh, promesas y fe. Eh, curar Gracias a esta solución. Me parece muy novedoso este aspecto y ojalá lo desarrollen completamente. Bueno, eh, está Álvaro Rattinger con nosotros. Álvaro es el de la revista Merca 2.0. Eh, usted lo ha escuchado muchas veces. Hoy está aquí con nosotros, él desde su oficina. Álvaro, no estabas guardando eh, distancia. Tu Mira, casa? la verdad es
2: que nosotros nos echamos... Como oficina, seis semanas cerradas a principios, a mediados de marzo, prácticamente hasta mediados de mayo. Eh, y tenemos, pues al, al ser un medio de comunicación, hemos abierto las oficinas paulatinamente. Sigue sin estar todo el equipo completo. Tenemos una porción en home office y, y nadie viene en los cinco días. Es decir, hay rotación y tratamos de escalonar los horarios. Eh, pues seguir los lineamientos que el gobierno ha puesto para para mantener las cosas bajo control y todos con mascarilla en la oficina y gel y, y la nueva realidad que todas las empresas y todos nos hemos tenido que, que adaptar, este, uh -huh. pero sí, y yo, pues yo, la realidad es que trabajo mucho en la, en la oficina y muchas cosas que requieren que esté aquí, entonces pues a, a, aquí estamos, ¿no? Como oficina ha funcionado para algunas cosas y para otras no tanto, mi
1: querido Eddie. Lamentablemente el regreso de home office a office, de la, eh, hacer oficina en casa, eh, a la oficina... Eh, de, de, normal, eh, ha incrementado nuevamente la contaminación en la Ciudad de México. Si bien había bajado un poquitín, se veía un cielo más azul, se respiraba mejor aire, hoy ya estamos volviendo a la realidad como ha sucedido en casi todo el mundo. Y tú tienes información al respecto, ¿verdad, Álvaro?
2: Sí, un poco el tema es hablar un poco de qué medidas se están implementando y qué medidas no se están implementando. Al final tiene que ver, tú sabes que... Lo que hacemos en Mercados 2.0 es estudiar mucho el comportamiento de marcas y la relación que tienen con el consumidor y viceversa. Y de vuelta, lo que sabemos es que en 2018 los principales eh, contaminadores del mundo eran naturalmente Estados Unidos, seguido por China, eh, en número 3 eh, la Unión Soviética, después Alemania y así hasta llegar eh, a Polonia en el número 10. Curiosamente, eh, México no es necesariamente en términos de... De dióxido de carbono a nivel mundial en 2018, no estamos en el top 10. Eh, la realidad es que aun cuando nuestras ciudades eh, sí son eh, de las más contaminadas o, o generan eh, de los lugares más contaminados, eh, hasta cierto punto el país en su conjunto no tanto. Lo que sí te puedo decir es que en emisiones, eh, en, en emisiones en greenhouse, en estos, eh, en estos gases, Aramco, que es la principal productora de petróleo en el mundo, pues es la principal que lo, que lo pone, que lo produce. Y si comparamos esto, por ejemplo, con México, México se encuentra en onceavo lugar con Pemex, ¿sí? un poco para darle un poco de dimensión a los que nos están escuchando. Y lo que vemos es ciertamente, tomando en cuenta eso, es que tanto la disminución de viajes eh, como la cantidad de personas que están transportándose al trabajo, eh, como disminuyó, pues naturalmente lo que hubo es una emisión menor de CO2 y en general de emisiones. De hecho, en 2020 se espera que el cambio porcentual de emisiones eh, generadas con dióxido de carbono baje 2.6 eh, gigatones, ¿no? Gigatones. Entonces, sí vemos una disminución que de hecho es la primera vez que disminuye en básicamente desde 1945. Un poco para que te des... Eh, una idea. Ahora, cuando tú ves eh, qué ha pasado en las grandes ciudades del mundo, lo que vemos es que el tráfico, por ejemplo Milán, una de las ciudades con mayor eh, impacto en el tráfico y de las primeras de sentir los impactos del coronavirus, es que el tráfico se disminuyó hasta 85% y si tú has salido a la calle Eddie, verás que en la Ciudad de México especialmente en las mañanas que los niños no están yendo a la escuela, pues el tráfico ha disminuido de manera importante tan solo en Nueva York en la ciudad de Nueva York durante la pandemia se disminuyó 70% el tráfico caray, no pensemos en, no pensemos solamente en Nueva York, pensemos en Sao Paulo, en Brasil que tú conoces, es un desastre el
1: tráfico es un desastre, siempre ha sido te puede
2: tomar, eh, te puede tomar hasta horas ir de un lugar a otro y ir el...
1: al aeropuerto entre las motos que pasan en cadena, una tras otra, tras otra, tras otra, toda velocidad entre un carril izquierdo y derecho en un periférico convertido de dos carriles a tres carriles como nosotros. Eh, es un desastre, puede tardar tres a cuatro horas en llegar a, al aeropuerto desde el centro de Sao Paulo.
2: Exactamente, y lo que nosotros vemos es, si tomamos a Pablo como indicador, es que la emisión de partículas PM2.5, que son estas partículas diminutas que se te pegan en los pulmones, eh, llegó hasta el menos 30% sobre el promedio de los últimos cuatro años gracias eh, a la pandemia. Entonces, lo que vemos es que sí, ciertamente la parada de la economía pues ayudó muchísimo a que disminuyera el, la contaminación. Lo que no vemos es eh, necesariamente a los gobiernos tomar acciones para mejorar eso. Vemos, por ejemplo, a Francia iniciando planes para incentivar la economía y, de hecho, la Unión Europea en su conjunto, en el paquete post-COVID, lo que está buscando es inversión, entre otras cosas, en energías renovables, porque el consumidor lo que está buscando es que la tendencia sea hacia la disminución de contaminantes a través de energías renovables y ahí es donde México se pone interesante en una, en una encuesta reciente de Ipsos, que es una casa encuestadora de muchísima reputación, encontró que 80% de los mexicanos quería que el regreso de la pandemia incluyera elementos verdes, es decir que se tomara en cuenta la reducción de contaminantes, y ese es un tema enorme, porque si lo comparamos por ejemplo con Canadá solo el 61% de la gente era importante eso, de hecho solamente 14% de los mexicanos quieren que el regreso
1: sea con la mismo nivel
2: de emisiones eh, que había antes.
1: Ahora estamos hablando de cómo ha crecido eh, la preferencia por no regresar en las condiciones eh, libres de contaminación, es decir, de tráfico y de uso de energía eh, al trabajo, eh, como se tenía antes de que iniciara la pandemia hace casi 200 días, más o menos. Entonces, ahora sí, Álvaro, vamos a hacer un breve, breve resumen para continuar con el tema. ¿Te parece bien? Claro, encantado,
2: encantado. Eddie. Un poco el tema es, durante la pandemia, ciertamente las emisiones, eh, no solo de las plantas del, de la capacidad de infraestructura de producción a nivel mundial del, del movimiento del consumidor e inclusive de las acciones del consumidor, pues claramente disminuyeron hay menos contaminantes, pero hay que reconocer que los contaminantes pueden durar este, varios años sino no es que varias décadas en el medio ambiente, y aun cuando esta disminución, pues es muy agradecida, pues no resuelve el problema, de hecho, cuando tú ves los niveles de CO2 eh, llegaron al nivel máximo histórico en mayo del, del 2020, justo ya entrada la pandemia. Entonces, eh, claramente el consumidor lo que está viendo es que ciertamente la pandemia nos abre los ojos a los efectos que tienen nuestras actividades en el medio ambiente. Y el mejor ejemplo es México. Como te decía, 80% de las personas encuestadas recientemente por Ipsos dijeron que sí estaban dispuestos más bien preferían que las acciones de regreso a la normalidad estuvieran enfocado a energías verdes y renovables, porque el consumidor claramente ve los efectos. Vamos, el cielo está más azul, eh, se siente todo más despejado, la ciudad se siente más limpia. Eh, justo tenía un, un, un amigo que venía de Guadalajara esta semana y me decía, nunca había notado el tamaño de la ciudad yendo por el segundo piso, porque ciertamente ahora que vienes en el segundo piso puedes ver la magnitud de la ciudad, eh, a todos porque puedes ver el alcance, y esto... Si
1: no manejas tú, porque si tú estás viendo la magnitud de la ciudad, es el magnitud de madrazo que te vas a dar. Bueno, claramente como te digo, era un
2: turista, venía en un, venía en un Uber, pero, <risa> pero un poco sí, claro, pero un poco lo que te decía Eddie, es que eh, es raro, esto está medio reservado algunos días de diciembre, donde los vientos despejan la ciudad y puedes ver la magnitud de la ciudad, normalmente es raro que en julio o agosto pudieras ver toda la ciudad, inclusive uh -huh. en días nublados y lluviosos. Pero ahora, eh, de algún modo, la disminución de tráfico pues se siente casi como si fuera un día de hoy no circula. Y si ves la temporada de abril, mayo y parte de junio donde hubo restricción de autos, más personas no yendo a la escuela, más, pues lo que veías es prácticamente las calles desiertas. Entonces, un poco el cuid de esta discusión es que eh, las economías más avanzadas del mundo están aprovechando para que los estímulos de reactivación económica estén enfocados en eh, día que se regrese con energía renovable. Y para mí lo importante como, como mercados Mercados.0 es que esto esté en línea con lo que quieren los consumidores. No, no, no me da la impresión, aunque reconozco que la Ciudad de México va a abrir varios kilómetros de ciclovías para que la gente se mueva en bicicleta, lo cual me parece una gran iniciativa de Claudia Sheinbaum, lo que me parece es que todavía no es un acto generalizado y que va mucho más allá de solo tener bicicletas. Creo que el consumidor está pidiendo acciones mucho más hacia energía renovable, mucho más eh, uso de autos eléctricos y e híbridos, y también, ¿por qué no?, también enfocarse en tener una industria mucho más verde, porque también tenemos que recordar que las industrias generan eh, también eh, un, un, un porcentaje importante de la contaminación, sin hablar de la reducción de emisiones eh, por tener menos vuelos eh, entrando a la Ciudad de México. Es Dicen
1: decir, desde Venezuela, nos dice Jesús Enrique, que además de saludarnos, eh, perdón, pero acaba de decir que la Unión Soviética está en el top 10 de los países que más contaminan. Eh, ¿podrías repetir cuáles son esos países que más contaminan y no sé a qué se referirá Jesús Enrique al que le mando un saludo hasta Venezuela?
2: Sí, a ver, estamos hablando de la generación acumulada de dióxido de carbono a nivel mundial eh, desde, 1900, eh, desde 1750 hasta el 2018 en, en miles de millones de toneladas métricas, el número uno es Estados Unidos con 397 mil millones de toneladas métricas y así bajamos hasta el lugar 3, eh, la Unión Soviética 179 mil millones de toneladas métricas según Box y el Carbon Reef de 1750 a 2018. Y si hay algo bueno de Zoom, Eddie, es que mm -hmm. tienen los datos directamente en la pantalla, entonces es mucho más fácil este recitarlos con mayor precisión.
1: A ver, en, en las dos crisis de 1918 y la crisis de la Guerra Mundial de 1939 al 45 eh, son dos crisis que marcan un hito en eh, la modificación del sistema político mundial y por lo tanto también en, en el sistema eh, laboral y en el sistema de contaminación dado a, a esta revolución industrial que empezó en el siglo XX,
2: ¿no? Exactamente, o sea, lo que nosotros vemos es que esta crisis de 1893 a la fecha lo que trae es una aceleración brutal del desarrollo industrial y económico eh, del mundo y pues uh -huh. claramente estas, estas crisis eh, han tenido consecuencias importantes no solo a los sistemas y a los regímenes de poder sino también a los sistemas económicos y también eh, a los sistemas sociales de la mano de esto, lo que ha venido en gran medida es la emancipación de la mujer, el, el la, la igualdad de género. Ha, ha venido, hay una serie de cambios de igualdad social que se han dado a través de los años. Claro, ha pasado mucho de 1893 para acá, pero la, la clave de esta conversación es que claramente hay una correlación entre aceleración económica y también debilitamiento de los sistemas, de algún modo, de manera cíclicos. Un, un poco el tema aquí, eh, yéndonos, es cuál es la inversión de los países. Edi, que era lo que yo te decía, ¿cuál es la inversión de los países con respecto a eh, el regreso en términos de estímulos? Y me parece que Francia está haciendo las cosas sumamente bien y lo que ves es que después hay estímulos muy pequeños. Lo que es triste es que el estímulo verde post-COVID México ni siquiera figure aquí, lo cual pues sí nos tiene que preocupar que México esté en cero. Es decir,
1: bueno, es, es que no, no saben ni qué es el estímulo verde. Sí, ¿no? Tenemos, de hecho, menos
2: estímulo verde que Pakistán, ¿no? Y, uh -huh. y esto, digo, creo que es algo que vale la pena ver porque, como te decía, los consumidores lo están pidiendo, Eddie. No, no es un tema eh, que yo te lo diga. Los consumidores están diciendo, oye, lo que queremos es un país más limpio, es un país eh, más verde, con mejor calidad de aire, con mejor calidad de agua. Y creo que esto, en gran medida, está en línea con las aspiraciones o, por lo menos, discursivas del gobierno. Entonces, sería interesante ver... ¿Cómo podría el gobierno acomodar los paquetes de estímulo justamente con eh, esto que está haciendo Francia, por ejemplo, o esto que está haciendo el Reino Unido, Canadá o, o Japón, que están invirtiendo parte del estímulo de regreso también a que el regreso sea verde? Es una gran oportunidad.
1: ¿En qué consiste el regreso verde? ¿A ¿Cuál es el estímulo verde?
2: El, el estímulo verde lo que tiene que ver es con mantener las emisiones eh, bajas, eh, promover, que como te decía, yo creo que la Ciudad de México en ese sentido está haciendo las cosas interesantes, promover el uso de bicicletas para transportarte, eh, vehículos, eh, por supuesto, eléctricos también o híbridos, y también reducir el consumo en términos de condiciones ambientales de la aviación. La aviación es, es, es uno de los contaminadores, no es el único, pero es uno de ellos. Los más importantes. Sí, claro. China, por ejemplo, está mejorando su infraestructura de autos eléctricos y está incrementando el número de estaciones de carga, que eso es crucial. El Reino Unido eh, de la mano con la Unión Europea están, anunciaron un fondo de recuperación de 750 mil millones de euros. Es un bolón de lana. 30% de eso tiene que ver con, con iniciativas de clima y, por supuesto, eh, la idea es que el paquete... Eh, que se meta y no sea necesariamente paquete de, que sea medio a, fo a fondo perdido, como le llamaríamos en México, pero bueno. lo que quieren hacer es modernizar industrias que son generadores eh, o que utilizan eh, eh, combustibles fósiles para poder salir adelante. Entonces, la idea de esto es que este sector eh, se, le, se le viertan casi un billón de dólares en los próximos 10 años. Es, es una fortuna de dinero y obviamente lo que quiere el consumidor promedio, no solo en Europa, en México, en, en América Latina, es tener mayor protección eh, ambiental que, que el enfoque en los próximos dos años vaya por ahí. Pues hay que escuchar al consumidor, en esas Claro.
1: Querido Álvaro, ¿cómo te localizamos y dónde te seguimos?
2: Pueden seguir en, en merca20.com, arroba merca20.com, por supuesto, en nuestro sitio www.merca20.com. Yo estoy en Twitter... Baru28, en Instagram, a Ratinger, estoy en varios lugares, pueden encontrar nuestro contenido, pero principalmente en el sitio, mi querido Ede.
1: Muy bien, te mando un abrazo, quédate con nosotros, está Carlos Couturier, nada, eh, nada más quiero leer algunas de las llamadas, Alberto Hunda nos saluda, Laura Rosas nos manda un beso, eh, Jesús Enrique Marín, eh, bueno, lo de los top 10, Fernando Elizondo, eh, un abrazo desde Querétaro, eh, luego David Chávez por un consumismo excesivo de los bienes de consumo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial se incrementó eh, la, la contaminación. Arturo Valdés, buenas noches, buenas noches igual y tenemos varias llamadas, pero eh, usted puede escribirnos al 5591. 98, 6624. 24. Repito, eh, 55, 91, 98, 66, 24. Tengo eh, a Carlos Couturier con nosotros. Él es un gran eh, pensador en desarrollar eh, hoteles, hoteles, eh, lo, lo, eh, hoteles de alto nivel, hoteles que hacen referencia a una buena hotelería, pero también moderna, eh, pero también enfocada a hoteles de mediano o chico tamaño. Y pero importante es que no solamente ha desarrollado los hoteles, sino que eh, Carlos Couturier es arquitecto, pionero en abrir eh, lo que digo los hoteles boutique. Además sede eh, en el barrio de uno en sede con sede en el barrio de Chelsea en Manhattan. Nueva York y otro en Chicago. Eh, adquirió en 2010 Casa Proal, una construcción espectacular a causa, en el cauce del río Veracruz, eh, que eh, inspira a, a artistas de origen o habla francesa. Eh, también, perteneció esta casa a la familia Proal, que en el siglo, a finales del siglo XIX decidió cambiar eh, la, la, el concepto de la zona por hacer eh, de, de una zona de la Barceloneta que le llaman, por eh, el cálido de, o sea, se cambiaron de Barcelona a eh, el cálido clima de Veracruz, hay que pensarlo dos veces porque hace muchísimo calor ahí en el puerto después de estar en Barcelona, pero es muy bonito y eh, también eh, creó este, este hogar eh, de colonos franceses origina originarios de distintas regiones, como Otsaon, eh, que emigraron a México en busca de una mejor vida. Y hoy lo tengo a Carlos Couturier, hablemos de hotelería y luego de casa. Mucho gusto recibirte, Carlos, nos encontramos en la despedida de la embajadora de Francia hace un par de semanas, Angry Joe.
0: Y Ese Eddie, me da mucho gusto que me hayas invitado. Muy contento de estar aquí, de platicar un poquito de lo que está viviendo Hoteleros en México. No ha sido fácil esta pandemia, ha sido más bien complicada.
1: Pues... Por ejemplo, ustedes que son hoteles boutique, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el estatus del grupo? Y si es que hay otros hoteles a los cuales estés incorporado en, en el diseño, en la arquitectura o en, en operación. ¿Cuál es el estatus hoy en día? Bueno, el estatus estamos, como estamos en el semáforo,
0: tenemos por eh, protocolo una ocupación por ciento en lo que es eh, habitaciones y en lo que es de restaurantes y bares, eh, otros, de razas eh, del 40%. Esperemos poder cambiar pronto, ahora en octubre, a una semana de ocupación. Eh, del 50%, permitida hasta el 50%, y, y en la parte de alimentos y bebidas hasta el 75%, que sería lo ideal y pues lo de, esperemos que se pueda hacer porque pues es una responsabilidad no solo de las autoridades y de nosotros no como sociedad civil cumplir con lo que se nos dice para que podamos regresar a una vida seminormal, ¿no? porque tal vez no a la de antes, pero sí a una donde por lo menos estas industrias como la nuestra puedan sobrevivir.
1: ¿Ustedes están enfocados al turismo o al turismo de viaje por...? Eh, Tenemos una mezcla,
0: este, Eddie. Eh, de lunes a jueves, en nuestros hoteles de ciudad, que son cuatro en la ciudad de México, uno en Monterrey, uno en Guadalajara y uno en Puebla, en uh -huh. esencia, eh, entre semana, es un turismo de negocios. Ese, ese turismo hoy eh, del, del, del business traveler es casi inexistente, por las obvias razones, ¿no? Porque está, claro. estamos en casa o es, aprendimos a trabajar a distancia, como estamos teniendo esta entrevista ahora. Eh, el turismo de fin de semana, sin embargo, ese ha funcionado muy bien. El turismo, el, el turismo de placer, de ocio, de, por gusto, no por, por conocer y descubrir, ese turismo eh, pers persiste y es lo que nos ha permitido tener una ocupación ahora en nuestro grupo, desde que logramos reabrir en julio, de alrededor del 20%, que es, es mínima, incluso más baja de la que nos permite eh, la ley actualmente tener, pero es la que nos ha permitido eh, el fin de semana como que poder este, sobrevivir, ¿no? El turismo de negocio sí está hoy muy, muy frenado, ¿no? Me dio mucho gusto ver en las noticias hoy, que, por ejemplo, que regresaba Air France a Cancún, estaba uh -huh. recibiendo un avión en Cancún como eh, que venía de París, y quiero, espero que con el invierno en, uh, en los países del norte como Canadá y Estados Unidos que están al lado nuestro, el invierno eh, nos... Eh, el, el turista eh, de estos países, igual de Europa, pero principalmente los que están aquí al lado, para que no son vuelos muy, 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 muy largos, que eh, a través del cambio de clima pues, nos vean como un paraíso, ¿no? En ese sentido y que digan, bueno, pues vamos a México y que empiece a recobrarse la confianza en nuestro país como un destino, ¿no? Porque pues nunca, en realidad, no somos un, no somos un país ni que cerramos aeropuertos, ni que cerramos el, 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 el tráfico aéreo, ni el turismo, ¿no? Hemos sido Claro. Recibidos.
1: Bueno, y, eh, eso no implica parte. que no se haga promoción turística en el extranjero, eh, porque pues huevo que no cacareas, eh, huevo que no, que no sale, ¿no?
0: Bueno, es, es muy importante hacerlo, ¿no? O sea, cada quien, nosotros hacemos nuestro esfuerzo dentro como podemos dentro de nuestros propios este, medios de, en redes sociales y demás, pero bueno, estamos abiertos y lo diría no solo para nuestro grupo, sino eh, en, en, general. en general, ¿no? Y que también el viajero nacional entienda que en este momento es importante apoyar a la industria no solo hotelera, sino a la industria de la hospitalidad mexicana, ¿no? Entonces, este, en otras entrevistas he dicho, bueno, pues este... Eh, no, no compren dólares ni euros, ¿no? O sea, hoy como mexicanos, y el mexicano es un gran eh, consumidor de, de, de servicios turísticos eh, en, el, en, en Norteamérica y fuera de, eh, fuera de México, ¿no? En Sudamérica, en Europa, yo creo que hoy es una responsabilidad de todos, como mexicanos, el, el, el decir, nos quedamos en México, consumimos en México y apoyamos esta industria que es una gran generadora de empleos, eh, si no me equivoco, es casi el... 12% del empleo en, 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 uh, en nuestro país, y, eh, y de riqueza, de cierta manera, y de, de, también hay que verlo así, de estabilidad social ¿no? y laboral. Es muy importante pues, conservar, eh, conservar estos, estos puestos de trabajo. ¿no?
1: ¿En qué ha cambiado el diseño de hoteles de antes de la pandemia a ahora? ¿En qué van a modificar ustedes los proyectos nuevos? ¿Qué, ¿Qué busca, qué requiere ahora el consumidor a los próximos cinco años? Suponiendo que la tendencia de la pandemia se corrija de aquí a unos meses y, y retomemos, pero el, el, ha cambiado la preferencia del público, supongo.
0: Totalmente, ¿no? Eh, afortunadamente tenemos un diseño nosotros que de cierta manera al ser minimalista nos eh, ha, ha ayudado mucho a, a, a poder hacer, a sobrevivir y hacer cambios mínimos. Yo te diría en esencia, y tú lo verás como un usuario cuando llegas a tu primer cuarto de hotel, hay cosas que sientes que esconden o ya desde antes sentías que escondían tal vez bacterias, virus, bichos y demás, ¿no? Las cortinas, los tapetes, las colchas estas este, colchas que, que, se, que se vuelven a, a poner sobre las camas, no huésped tras huésped. Yo creo que todas esas cosas, el no tener una ventilación.
1: Eh, eh, Carlos Couturier, continúo eh, contigo, disculpa. Eh, volviendo a... a... A, 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 la, ¿A la hotelería moderna? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué tenemos que, que, ¿En qué nos tenemos que alinear como los europeos o como eh, los canadienses o los japoneses? Por ejemplo, que traen un concepto de hotelería chiquitito, minimalista, pero muy bien logrado, con buenos materiales, eh, con todos los servicios. Eh, eh, en México no nos gustan los cuartos chiquitos, tan chiquitos como los japoneses o los chinos. Eh, ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué nos vamos a alinear? Esa debe
0: ser la tendencia, ¿no? Cuartos no muy grandes y donde salgas y, y haya espacios públicos este, interesantes, ¿no? Donde en los espacios eh, públicos, además de alimentos y bebidas, encuentres cultura, encuentres eh, bienestar, salud, ¿no? Eh, estaba leyendo un artículo muy interesante hace poco, publicado en una revista de Estados Unidos, que hablaba del de cuarto ideal post-COVID. Entonces, el cuarto de hotel ideal es un cuarto donde puedas hacer ejercicio, tengas espacio para hacer yoga algún tipo de ejercicio, donde uh -huh. puedas quedar trabajando todo el día. O sea, tengas un, un lugar de, de, cómodo de trabajo. Y un buen internet. Con, con buen internet. Que si no quieres tener un contacto con el servicio del hotel, Haya una compuerta como, no sé si te acuerdas, la, la, la compuerta de las brisas. De, de las era brisas, era, famosísimo, ah, que
1: te es que dejaban el desayuno. ¿Te acuerdas que era, era maravilloso que te dejaban el desayuno. Es maravilloso porque es un gran hotel todavía, ¿no? Hay unos hoteles de
0: paso que también lo tienen, ¿eh? Bueno, pues, este, <risa> eso, hace cuenta que ya no los copiaron y dicen que es el hotel ideal. Se juntaron exacto, con exacto. De arquitectos, con 20 arquitectos, dijeron, tiene que ser donde, si quieres, esta islas yo te voy a decir, vengo, de, 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 acabo de regresar de viaje. Estuve, estuve en Lisboa estuve en Francia porque por, tenía que ir para allá por motivos de trabajo y me sorprendió eh, sentirme en los cuartos en los cuales? cuartos de hotel donde me quedé, uh -huh. me sentí muy seguro me sorprendió y dije, ah, me da mucho gusto por, por nuestra empresa y por nuestra industria mexicana de hotelería porque sentí que era una, una de las industrias que a pesar de tener hoy una reputación negativa, eh, creo que puede regresar de una manera, si los cuartos se hacen correctamente y si se perciben, eh, se, se conciben los proyectos correctamente, no, eh, es un espacio donde al final estás solo, estás aislado y la decisión es tuya de si quieres salir o no salir de tu habitación, ¿no? Es tan seguro como tu casa. Entonces, yo creo que eso, pues a mí, por lo menos a mí como telero me reconforta y creo que es, muy, es una buena noticia para el país. Espero que así lo, lo empiecen a percibir los usuarios futuros de nuestros cuartos de hoteles y los de muchos hoteles más.
1: Ahora, ¿qué proyecto? ¿Ya no tienen el hotel de Acapulco o sí lo tienen?
0: El Boca Chica no, ya no sí.
1: lo tenemos. Ok, era, era un buen concepto, una recuperación sí. del Art Deco de los años 50 eh, de Acapulco, de la zona donde estaba el Majestic, el Club de Yates, eh, era un buen proyecto ese. Eh, dónde van a abrir, qué desarrollos son atractivos a usted, para ustedes para un grupo hotelero eh, de ¿cuántos cuartos? ¿50, 60 cuartos? Los, los por... cuartos
0: el cuarto promedio que tenemos es, son 40 cuartos mm -hmm. es como la fórmula con la que hemos crecido dentro de México, en el extranjero 40 cuartos no es sustentable no es una, no, la, la fórmula no da, tiene que ser más de 100 cuartos, por mm -hmm. los costos que son mucho más elevados eh, nuestro próximo proyecto, el cual estamos bastante eh, entusiasmados con él, es en La Paz, Baja California, eh, un hotel sobre el malecón.
1: ¿Por qué La Paz? ¿Por qué se está volviendo de moda La Paz? Eh, ciudad que se volvió famosa en los años 40, 50, cuando eh, se pagaba el salario más alto a los trabajadores del Estado y eh, preferían retirarse, a jubilarse en La Paz porque recibirían casi un 30 o 40% del sueldo a la hora de retirarse eh, y se volvió eh, un además de ser un puerto de entrada para Baja California con el ferry que llegaba eh, se volvió una ciudad eh, a la que eh, asistían eh, más eh, adultos mayores se iban a pescar, una playa preciosa dos playas preciosas que tienen un malecón espectacular. ¿Pero por qué hoy tan de moda La Paz? No, no, yo no le termino de entender cuando a las calles de alrededor eh, no solo no están mal pavimentadas, no tienen pavimento.
0: Pues mira, yo te, te acuerdo, no sé, tú debes de acordar, porque más o menos somos como de la misma rodada, pero yo fui a la yo fui a Baja California Sur cuando era territorio, cuando uh -huh. había menos uh -huh. 500 mil habitantes, ¿no? y eh, eh, era, era Puerto Libre, me acuerdo que estaba lleno de, 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 de asiáticos, ¿no? haciendo comercio, y la gente de Sinaloa iba a los ferries a comprar ahí al Puerto Libre. Yo estoy sorprendido por, bueno, primero porque es un destino donde hay, hay todo un programa de conservación, conservación de islas, de mares, de espacios, ahí la ecología es muy importante, está permeada en la, en la, en la población local. Eh, ¿Por qué La Paz? pues Porque me parece más, a nosotros nos pareció como grupo más interesante estar en Cabo San Lucas, que es un mm. poco como el Cancún de Quintana Roo. Uh -huh, eh, uh -huh. Y porque es la capital, tiene unas playas, como tú mencionas, increíbles, pero sobre todo creo que el gran atractivo de La Paz, a, a, más allá de la autenticidad de su, de, 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 de su comunidad y del gran clima que tiene todo el año, creo que es el Mar de Cortés. Es como la puerta al Mar de Cortés. Claro. La cuestión marítima, ¿no? Pues la gente uh -huh. que se acerca hoy a La Paz, que es de todo tipo de nacionalidades y eh, eh, una clientela extremadamente sofisticada, que sobre todo se acerca hoy para navegar, creo que necesita, como pasa en el Mediterráneo, y es la fórmula un poco que estamos copiando, es, eh, en el Mediterráneo pues puede estar navegando, pero cuando el barco se para en un, en un puerto en algún, pues este, te bajas y te diviertes, ¿no? O sea, no te la pasa arriba del velero. Eso claro. le, le falta la paz y entonces un poquito lo que queremos, este, eh, pues un poquito de ser punta de lanza nuevamente, que es algo que a nosotros nos ha gustado como grupo, ir a destinos donde hacemos la diferencia, ¿no? donde somos pioneros y donde eh, eh, pues, eh, hacemos el, el, el inicio de algo, ¿no? que en el centro histórico un poco con el Hotel Downtown fue, fue como... Eh, donde está además el azul eh, y el azul, azul, azul histórico, exactamente, de, de y, de ahora, y ahora, ahora en el, en, el, en, el, en el círculo mexicano vamos a tener el restaurante de, de,
1: de Gaby Cámara, de, de, de Contramar, sí, ahí, ahí mismo del Zócalo, ¿no? Entonces, la verdad es que nos gusta. Espero hacer... que esté mejor que el de Cala en San Francisco, ¿eh? este, seguramente sí. Espero. <ríe> Oye, déjame, no, déjame, déjame no, despedir. La verdad es
0: que no he ido al de Cala. Tú tienes una hija que vive en San Francisco,
1: ¿no? Exacto, y además he ido un par de veces. No Me sé, parece sí. caro, bueno, pero caro para hacer comida eh, tan sencilla, comida mexicana. Oye, déjame eh, ir a Noticias eh, Tráfico y Clima. Mañana va a estar con nosotros. Eh, bueno, Noticias, simplemente Noticias. Tú y yo continuamos un momentito en 88.9. Está la Dalia de Paz hablando de tecnología. Eh, vamos a hablar de plataformas online, como fue el caso de Shakira, el éxito eh, que tuvo y eh, bueno eso es lo principal que vamos a tener eh, mañana, ya les cuento con más detalle
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman